1: Olá,
2: boa noite a Eurípede. Tudo bom?
1: Vamos lá. Professor Gera, resume um pouquinho sua trajetória para o pessoal conhecer você. Então, é,
2: eu sou um médico formado na Suíça. Eu não vou passar para vocês um, um currículo impressionante, já avisa. <risos> <risos> não, a verdade é a verdade. É porque. É, nos meus estudos, eu tive muita dificuldade em aceitar essa maneira de ver a saúde. Né? Eu fiquei revoltado. É, eu terminei a grande com grande dificuldade a meus estudos e depois eu fui fazer outra coisa. E, e nessa outra coisa, é, foi muito interessante porque uma das atividades me obrigou a desenvolver uma capacidade de síntese já, já com abordagem sistêmica, eu não tinha essas palavras na época, eu desenhava circuitos eletrônicos, manualmente, para o sistema, para o um, segura, a, a navegação aérea de Genebra, o serviço técnico da navegação aérea de Genebra. E por que, que eu escolhi esse trabalho? Porque eu era jovem, eu tive 90% de redução sobre os voos internacionais, nacionais. A é, é, motivação de jovem é, foi, foi muito bom. É, mais para frente, eu descobri uma escola, uma escola particular, privada, né, francesa, que se chama Instituto de Higiene e Medicina Natural em Moulin. Moulin ele é do lado, do lado do Paris. Essa escola estava entrando na Suíça, é, quando eu descobri o programa, quando eu descobri é, a naturologia, eu pensei, puxa, mas é isso que eu queria fazer. Aí eu estudei quatro anos de naturologia, mais três anos de homeopatia, mais dois anos de biofísica medical na Bélgica, é, física quântica, etc., etc., é, eu fiz muitas coisas, também terapias manuais, que me interessavam. Eu não parei de estudar, de tinha anos. Eu acabei de montar um consultor na minha cidade, é, é, uma escola de massagem, começou assim, de massagem. Essa escola fez sucesso, eu nunca fiz publicidade. É, a gente fez sucesso logo, logo, logo no início, e finalmente eu montei uma escola de medicina natural. É a escola épidória, ela existe até hoje. Eu fiz essa escola, a maior escola da Suíça, porque eu era extremamente exigente, meticuloso. Eu mudei um pouco, eu moro no Brasil, faz 20 anos que eu estou aqui. <risos> bom, é, é, o fato de ser Suíça é complicado, viu? É bom que a gente relaxe um pouquinho aqui. É... <risos>
1: E, finalmente o Brasil o Brasil né já em termos de legislação em termos de muita é, CRM está muito atrasado né, em relação à medicina praticada lá fora né
2: é, não sei se a gente pode chamar disso de atrasado né? aqui é uma outra cultura uma outra maneira de fazer as coisas outro nível de consciência é, eu não gosto de utilizar como modelo o modelo americano o modelo europeu eu acredito realmente que tem um modelo brasileiro, o né? um modelo sul-americano. Assim, mas tem que tem que tem, tem que trabalhar, descobrir isso. Não precisa copiar desses nesses esquemas. Dá tá para ver de longe que não está dando certo. Não está dando certo. É. Então, uma maneira de pensar as coisas. Mas eu eu sempre preciso de uma referência. né? Então.
1: Excelente. Aí, então, o, o senhor já está por aqui há, há 20 anos. E Sim. pregando Sim. essa medicina natural aí com maestria, eu te encontrei, né, um curso, uma colega da medicina integrativa, falou, ó, oh, esse doutor vai fazer um curso em Goiânia, eu acho que você tinha que ir nesse curso. E, realmente, eu achei o que eu estava buscando, porque eu estava buscando um diferencial para os meus pacientes e... Encontrei muita gente que explicava muita coisa, mas eu não conseguia pensar como que eu iria colocar aquilo ali na minha prática clínica. E, aquele fim de semana, com o senhor, as coisas se encaixaram. Puf, eu falei, não, agora, agora é. ninguém me segure. É. E agora eu entendi o que, Porque o senhor conseguiu padronizar uma coisa que não é padronizável, mas também é, é, é como se fosse só um... um diagrama para eu seguir. Ó, se tem isso você segue isso, se tem aquilo você segue aqui. Então seria mais um, um esquema para gente trilhar para conseguir melhorar o meu paciente.
2: Ah, uhum. É, tá certo. Só um minuto, só para terminar minha apresentação porque eu, eu parei no meio. É, em 2000 vem fui... Marlon. Tá bom. É... É, eu continuei uma, 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 um trabalho junto a um laboratório na Suíça, um trabalho de, de consultoria, um laboratório de microbiologia e engenharia em alimentos. Né? E a gente já trabalhava em cima de, do desenvolvimento de substratos bifidogênicos. E, era muito interessante porque a gente conseguia fazer muitas coisas que os probióticos não faziam. Né? Mas eu precisava explicar muita coisa. Então eu estudei muita, muitas publicações científicas, quantidade de genoma de publicações científicas para entender o que eu estava fazendo. Né? Para justificar, para mostrar. É, é... E finalmente. É... Se desenvolver uma primeira parte de um conceito de modulação da microbiota. O resto eu desenvolvi aqui no Brasil, porque desse conceito faltavam muitas coisas. É, Quanto a gente tem uma disbiose, nós vamos falar o que é uma disbiosa, né? na verdade, mas vamos falar isso de uma desbiose. É, a gente tem, na verdade, já a maioria das vezes, um crescimento bacteriano, patológico, um hipercrescimento bacteriano, patológico, um trato digestivo. Esse hipercrescimento patológico de bactérias, na verdade, não é só bactérias, são micro vírus, fungos e parasitas, que estão aproveitando, que estão aproveitando de, de, de alimentos que não foram assimilados. E esses crescimentos essas esses, micro, esses microzonismos eh, que se desenvolveram, que mudou o perfil da microbiota, aumentou os patógenos, inflama mucosa, etc. Mas, principalmente no colo, eh, essas bactérias são resistentes, são reputadas resistentes. Por isso que, por exemplo, em consultório, em clínica de gastroenterologia, que conhece ah, o o o, o teste do H2 expirado, quando se diagnostica um cibol, é, se passa o paciente recebe uma lista, Food Maps, é uma um, um protocolo de antibiótico porque para diminuir essa, essa esse crescimento bacteriano patológico tem uma palavra mais curta em medicina Uh, a gente pode chamar de infecção, um crescimento patológico de bactérias. Né? Mas, bom, no digestivo, a gente está fala, falando do super crescimento bacteriano. Claro que eles são patológicos, porque não é um perfil que é, se aprofite, que é, que é, é, que é favorável, né? que colabora com a nossa saúde. Então, é, foi um desafio de trabalhar em cima do ecossistema do microecossistema dessa complexidade. Eu precisava descobrir os elementos naturais que permite uma grande seletividade de ação né, nessa meio.
1: É assim, eu vou repetir algumas coisinhas aqui só para ficar bem frisado, porque meus convidados que fazem modulação intestinal eu faço essa pergunta então doutor João o que é a modulação intestinal do senhor
2: então a modulação intestinal é uma definição seria de de, de de controlar o perfil né dessa microbiologia então o que que é realmente a modulação intestinal o problema da disbiose não é um problema de bactéria. Quando a gente tem um perfil bacteriano que se modifica no trato digestivo, esse fenômeno é uma consequência. Lá em cima, a gente tem uma má absorção. Essa má absorção ela tem um início, é dergado. Uma absorção dos açúcares simples ao nível do dergado. Uma desbiose ela começa por isso que é muito interessante, de procurar por que a má absorção. Aí você vai entender por que a disbiose. A disbiose, a definição que eu dou hoje da disbiose, a disbiose para mim são um conjunto de complicação da má absorção. Muda tudo. Por isso que esse trabalho está sendo considerado como um novo paradigma na verdade, eu não inventei nada. Estou seguindo a fisiopatologia. Eu estou introduzindo o problema da microbiota com os problemas gastroenterológicos reais, diagnosticados. O que é mais estase gástrica? Como você trata o refluxo do edeno gástrico? O refluxo iliosecal tem é... 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 é prisão de ventre que são extremamente difíceis de tratar. As pessoas bebem água, como fibra, faz tudo se, se aprender no, 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 nas aulas, no, no, nas formações, e o paciente permanece com essa prisão de ventre, né? tem uma hipomotilidade. Por quê? Enquanto o côlon se enche de metano, isso gera uma diminuição da tonicidade das fibras lisas da, 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 da musculatura lisa da, do do colo, mas um diabetes por gerado é bem conhecido, não? Né? É, a hipomotilidade, o hipotiroidismo, também gera hipomotilidade, Várias medicações, principalmente a psicotrópico, né, gera hipomotilidade, a má absorção dergada gera hipomotilidade, essa hipomotilidade pode gerar vai muitas vezes gerar uma estase gástrica. Só para se lembrar, uma estase gástrica é o bolo alimentar que permanece no estômago durante mais de três horas. É como O meio ácido é que tem pouca bactéria normalmente, mas tem. As acetobactérias presentes aqui, que não são, não são negativas, só que ela tem tempo de fazer esse bolo alimentar fermentar. O bolo alimentar fermenta no estômago. Então, você vai fabricar nesse lugar acetato de metil, um composto orgânico volátil. Ele é levamente ácido. Não, levamente, não, não, é, um ácido, não, não é um ácido potente. Ele é, ele é mais fraco que o ácido clorídrico. Mas o problema dele... É que o ácido, na hora que ele chega no intestino, no, no delgado, no duodeno, desculpa, no duodeno, é um ácido extremamente difícil de tamponar. Ele é ácido fraco de difícil de tamponar. O ácido clorídrico é um ácido forte, fácil de ser tamponado. Então, como o é um ácido fraco, em quantidade importante, de fistamponal de do dedão, de ele vai acidificar todo o intestino delgado. Isso permite... Você tem uma dessas perguntas que eu vi o e vou já engrenar com essa, essa, essa Como o, o, o intestino delgado vai é, acidificar. Com certeza, isso é garantido. É, essa acidificação, na verdade, é... é é, vai gerar um, um terreno favorável a fungos, candidias. Você cria, pode criar extremamente frequente isso. Quem mede os gases pulmonares expirados, encontra isso com tanta frequência. É, a gente tem um biofilm formado de acetobactérias com candida. candida. Claro que essa diminui de uma maneira muito importante, a assimilação do delgado é, é, vai inflamar a mucosa do delgado. Subir o firmo pode se estender até o colo. Então, é uma das complicações. É, não é fácil de diagnosticar. Não é fácil. E, às vezes, eu tenho, eu recebo um paciente, todos os meus pacientes são complicados, são, são gente que tem realmente muita dificuldade de encontrar a resposta né, dos problemas de saúde deles envolvendo o trato digestivo alguns dos seus pacientes vêm com exames feitos nos Estados Unidos tem uma outra maneira de descobrir um biofilma um biofilma lá no intestino mas a medida dos gases expirados é tão simples, é rápido a interpretação é imediata é muito interessante
1: é. E os biofilmes, doutor, além de ser difícil de diagnosticar, também é difícil de tratar, né?
2: É difícil de tratar, porque ele é resistente. Ele é resistente. É, a gente tem que modificar um pouco a alimentação, adaptar a alimentação. Desenvolvemos é, certos produtos, né, certos produtos hum, que são antissépticos é, para... O, vários níveis de, de fermentação é, a fermentação do estômago ela é a partir dessa fase partir dos acetobactérios. então a gente consegue acelerar o a, a, o esvaziamento gástrico e diminuir essas bactérias é, do estômago então, A gente diminua a, a fabricação ou até anula essa fabricação de acetato de metil de, de metilacetato é, mas subir o filme, ele demora para sair. Ele demora para sair. É, muitas vezes, quando tem mais estase gástrica, a gente encontra junto uma hipomotilidade é, no colo, uma, uma também uma prisão de ventre de difícil tratamento. Este é ter uma relação reflexa entre o estômago, e a parte terminal do colo. Normalmente são são prisões de terminais. É, no colo... É, o, vamos continuar com o delgado, né? Não é ter delgado, uma má absorção do delgado que vai gerar hiponutilidade. Também ela vai aumentar, ela pode aumentar um pouco as bactérias do delgado, claro. Né? Mas essa fermentação criado pela má absorção do delgado, ela vai acontecer no seco. Tanto no delgado que no seco, é... É uma fermentação que vai produzir bastante hidrógeno. É uma fermentação é, que, que inflama. Né? Que, que são, são uma atividade bacteriana que, que, que inflama. Né? A parte terminal do William é o seco, o clama, né? é... Essa continuando de evoluir, vai permitir que alimentos não, não, não assimilado, né, também eh, seja disponibilizado pelas bactérias anaeróbicas do colo. A partir desse momento, a gente tem uma fermentação muito importante no colo. Aí se fabrica uma quantidade muito grande de, de metano, entre outras. Quanto essa eh, Má absorção né? continua de evoluir, eh, essas bactérias, patógenos se desenvolvem. A pessoa já tem uma, uma, uma microbiota empobrecida, normalmente também, com esse quadro, que é inflama uma absorção, intoxica um organismo. A gente acompanha isso, acompanha uma imunodepressão. É, então, é muito frequente hoje de consumir anti-inflamatórios, antibióticos que aceleram um pouco esse empobrecimento né, bacteriano. E lá no colo pode aparecer outras bactérias que, por nós, são marcadoras, é importante, né, marcador de gravidade da disbiose, que é o sulfeto de hidrogênio. Sulfete de hidrogênio. É o gás que dá, um, desculpa a palavra, mas que dá um pulo de cheiro de ovo podre. O, o hidrógeno é o metano, são gases que não, não, não tem cheiro. O sulfeto de hidrogênio, ele é muito interessante de analisar, de descobrir no paciente. Ele confirma uma imunodepressão importante. É uma dificuldade importante de assimilação das proteínas do então, paciente começou com uma falta de assimilação dos açúcares simples claro que isso é mais uma absorção o nível do de DHD ela evolui é, rapidamente ela já passa pelos o, 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 os minerais e principalmente o cálcio e continua e continua a evoluir no, no colo né a tem assimilação dos açúcares complexos uma boa parte dos açúcares complexos no delgada, a proteína não assimilada também favorece né esse quadro de de, 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 de desenvolvimento patógeno da microflora. o, o teste os autistas, por exemplo né que, que tem um perfil de gás expirado que, que impressiona no início porque quando você tem um adulto uma grave desbiose você tem padrão de valores você tem metano, 1500 ppm hidrógeno que sobra 90 100 ppm acetato metil bastante 15, 20 ppm é muito, é um altíssimo é tudo muito, muito mais grave o metano, tem mais, bastante os estudos né, que, que apareceram nos últimos anos e meses também sobre o, o diferentes perfil de microbiota do autista, que a gente consegue uh, avaliar a partir do breast test. Né? Tem um autista que fabrica uma quantidade enorme de h 2 s de sulfeto de hidrogênio. Quanto no adulto, a gente encontra um PPN. É, não, desculpa, 1 ppm. É, sim, 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 sim. De 0,8 a 1 ppm. Que se repite permanente. 1 ppm,
1: muitas vezes a gente já
2: tem o início de sarcopenia. É, nos autistas, chega a 30, 40 ppm. São valores totalmente desestourados. Esses gases, é capaz o, o sulfato de hidrogênio é capaz de atravessar a barreira meníngea. É gravíssimo. A, inf, a inflamação está lá no top. Outros autistas não tem tantos H2S, mas tem muito acetato de metil, Também em, em proporções enormes. Médio 50, 60 ppm. Enquanto, eu ouvi das pessoas já com, com com refluxo, com, com, com cedos problemas estomacais, acusam 15, 20 ppm, já o autismo já está lá em cima, três vezes mais. Né? Então, a gente tem resultados interessantes em autismo, claro que não é o único tratamento para autismo, né? mas uh, o fato de eliminar essas graves inflamações, é essa produção de gases que são que, que, que prejudica que prejudica tanto o sistema nervoso que é o, o pulmão mesmo tem gases que são assim, o sulfato de hidrogênio é muito irritante para os agulhos pulmonares é, o metano é também é uma coisa no pulmão que, 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 que é pesado o pulmão é, 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 elimina 70% dos volumes de gás produzido pelas fermentações anormais no trato digestivo. Então, é muito gás.
1: Verdade. Doutor Jean, o, o pessoal, eu já falei em outros podcasts meus a respeito do, do brief test. Sim. Você, você não, não mede só o H2, igual todo mundo é acostumado. né? Você tem um aparelho especial você deu uma explicação aí da questão da medida tudo. Para o pessoal leigo entender melhor o que que é esse brief test, quantos gases podemos testar, como que você adaptou esse aparelho. Pode o espaço é seu.
2: Então, eu já conheci o brief test há um bom tempo. Mas eu descobri que com a população envelhecendo, com o passar do tempo, né? É, a gente aumentou aumentou muito os falsos negativos. O Brest-Test, o teste do hidrogênio expirado, foi aperfeiçoado de uma maneira muito competente por um profissional, um médico austríaco, Ledokowski, né com a equipa deles. É, foi um teste extremamente interessante... É, o método se espalhou no mundo todo, reconhecido como o um diagnóstico confiável do CIBO. Porém, como seus falsos negativos, eu comecei a estudar, mas falsos negativos, de repente, da falso negativo, quando a gente estuda trabalho os trabalhos de Ledugowski, não apareceram tantos falsos negativos. né? É, eu descobri, é aí que eu descobri um, a, a, as bactérias metanógenas do colo. Muitas bactérias, aliás, quase todas dessas bactérias. Um dos aspectos da competição entre essas bactérias é também o consumo de gás. As bactérias anaeróbicas, do cor, as metanógenas, consomem o hidrógeno. Vão ligar o hidrógeno com o CO2 para fabricar metano. Então, essa consumação de CO2 ela é tão importante que ela acaba não aparecendo no breast test. E se você consome, mas se você analisa só o H2 expirado, você tem uma clínica, a sintomatologia, que te confirma que você, o paciente tem uma uma disbiose. Você quer diagnosticar o SIBO, e sabe, sai zero de gás. É, é um pouco decepcionante esse é, se chama falso negativo. claro. Então, quando eu descobri o metano, eu vi que, quanto o metano aumenta, o H2 diminui, até some, pode subir. Né? É, mas é, não se chama mais um falso negativo, porque você vi que é uma desbiose mais evoluída na verdade, mais grave, né? uma maior absorção mais grave. Né? E depois eu descobri o acetato de metila, meu Deus! Eu vi diagnosticar ficou muito fácil. Agradar mais, tratar é mais difícil. Eu esqueci de falar um dos aspectos né, que faz subir também o acetato de metila, são as infecções virais, muitas vezes, totalmente, frequentemente subdiagnosticado. Não diagnosticado. Né? Pode começar na boca. O herpes simplex também gera uma hipomutilidade digestiva, estomacais. Né? Mesmo assintomática, ele danifica o sistema nervoso e essa é, é, prejudica de uma maneira importante a mutilidade digestiva. E, então. O, o gás expirado, a gente tem quatro gases, né? é, o quarto gás que eu introduzi no teste foi o sulfeto de hidrogênio, e eu achei muito interessante de saber que o paciente tem uma uma disbiose mais evoluída que a disbiose do metano. Né? É, então, a gente tem vários níveis de maus absorções, né? A gente sabe que um paciente, mesmo se ele é gordo, principalmente se ele é gordo, uma pessoa gorda é uma pessoa desnutrida. Primeiro, inflamada, imunodeprimida, intoxicada. Se a gente não trata essa microbiota onde, tem, onde temos inflamação de mucosa, e é, consequentemente uma Resposta imune, reação imuna, que vai gerar um aumento, uma expressão das citocinas inflamatórias, que muitos viram, o perfil das citocinas inflamatórias é, é quase individuais, né? individual. É, então, a gente pode falar que o paciente é inflamado, não só no, no intestino, no trato digestivo, ele tem inflamações subclínicas, permanente. É, Essa é muito importante. Eu esqueci também de explicar uma coisa fundamental no tratamento da... O estilo de vida de hoje é um estilo de vida que é gerador, um importante gerador de distonia neurovegetativo. Então, a distonia neurovegetativo... Eu vou explicar esse conceito, é muito simples. A gente tem um sistema nervoso que a gente pode dividir em duas partes, partes. A parte consciente é uma parte inconsciente automática. Essa parte automática, a gente tem dois funções antagonistas, que é o simpático e o parasimpático. Mas, para simplificar, vai chamar eles de freio e de um acelerador. Então, o equilíbrio não é de apertar um pouco no freio e o acelerador no mesmo tempo. O equilíbrio é que o eixo do da da, 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 da da balança, né? Seja livre que a gente pode relaxar com facilidade e mobilizar energia com facilidade. Esse é uma, um sistema neuroestatífico que funciona. Né? Com a idade, ele é um pouco menos, e tem um pouco menos de, de amplidão, né? Mas a gente precisa é, é totalmente indispensável de relaxar durante uma refeição de fazer da refeição uma pausa durante a queda. Se alimente conscientemente, mastiga em saliva. Agora eu é sou uma dica, mas vou explicar por que é importante. Porque se a gente continua durante a refeição, a... está no hiper quer dizer... Fica com os dois pés em cima do acelerador. Se a gente não consegue relaxar, nossa capacidade de síntese e de secreção de enzima digestiva pode diminuir de mais que a metade. Hoje, não me lembro exatamente, da fase, de mais de uns 70%. Se a gente diminui de 70% nossas enzimas digestivas, como você pretende digerir? Você não transforma os alimentos. E quem vai. Fazer essa transformação, que as bactérias, as fermentas para digerir, são as bactérias. Então, isso é muito importante. E muitas pessoas querem relaxar, mas, às vezes, é difícil de, ah, agora eu vou relaxar. É, é um trabalho, é, muitas, muitas pessoas precisam ser ajudadas para realmente relaxar o sistema nervoso. Verdade. Vou fazer uma pequena parêntese, mas de quem sou? Rapidinho, Euripe, disse, Você está é, querendo que eu ministre um curso de aromaterapia lá em Brasília. Sim. Eu vou mostrar nesse curso uma técnica que eu já chamo simpático simpaticoterapia. Nós vamos fazer com estilete, eu tô um tamanho um pouco mais, mais comprida, né? O cotonete toques andonasais, toques andonasais, com olhos essenciais. O que, que nós temos a cavidade retronasal? A gente tem uma concentração enorme de terminação nervosa do sistema neurovegetativo. E a gente tem olhos essenciais, que são fantásticos para reequilibrar um sistema vegetativo. Olhos essenciais simples, eficientes, cheios de éter, ésteres, por exemplo, como a lavanda, né? mas tem muitas outras, que são antispasmóticas. Tem... É, é fantástico, esse, esse mundo é fantástico. Esses toques andonasais relaxe né? de uma maneira duradoura o sistema neurovegetativo. Né? relaxe Tire seu pé, seu pé, seus dois pés, do acelerador. Né? E você passa em fase de recuperação. Esse é, esse é muito importante. É, Excelente, professor eu vou introduzir sistematicamente como terapia no, no meu na minha prática porque essa lado esse aspecto de de ansiedade média preocupação angústia é tão presente é tão potente é, vai medicamentar outra vez por isso eu sempre dou preferência a uma medicação que é, é mais naturais tem plantas e tudo mas não, não não tem essa eficiência da da, da simpaticoterapia com os seus óleos essenciais Isso esse acontece agora no escritório a pessoa sai lá relaxada
0: excelente eu quero aprender isso aí sim que, com certeza no final nós vamos falar dessa surpresinha aí do do curso aqui é. em Brasília tem muita gente esperando esse curso viu professor Você, é. se se prepare vai ser muito bom é. vamos continuar o que a gente pensou e conversar, mas sem pressa, tranquilo, se o senhor é, vê algum outro assunto que você acha interessante, pode introduzir, não tem problema. Aqui é um bate-papo mesmo,
1: certo? Lá
0: no nosso grupo, que tem o um pessoal que, que mexe com modulação intestinal, o um pessoal que estuda bastante essa parte, né? é, tem a Ana Marta, que gosta muito do senhor, é... O senhor mencionou as bactérias agrárias. Por que, que o, o, os, a alimentação orgânica é importante, não só por uma questão dos agrotóxicos? Você pode dar uma pincelada nisso para a gente? Bom, claro, claro. Que esse assunto é, é muito importante.
2: Se ele tem capacidade de conscientizar o máximo de pessoas para pedir alimento de verdade, em supermercado, né? De, de pedir, é, de aumentar os alimentos sem agrotóxicos, de, 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 de cultiva é, limpa, é, você chama aqui, aqui biológico, não? Não são os alimentos, é biológico, né? Sem agrotóxicos, né? Porque isso é importante. As bactérias é, é, as plantas, elas transformam muitas coisas para nós. Por exemplo, a gente não consegue se mineralizar com os minerais da terra. Não dá para chupar uma pedra para ser mineralizar. O reino vegetal é o reino intermediário entre o reino mineral e o reino animal e humano. O reino vegetal vai disponibilizar, tornar disponível para nós os minerais do reino mineral mas ele não só faz isso, também ele vai selecionar bactérias, as bactérias, eu chamo eles de rurais, né, as bactérias da terra, tendo muitas muitas boas bactérias. Se você pega um, uma folha de couve, né? ela tá com uma quantidade importante de bactérias é, que são não são bactérias fermentecíveis, não são bactérias que vão gerar uma hipertensão bacteriana e nada disso não são bactérias patógenas de jeito nenhum e essas bactérias vão manter a riqueza de um perfil do, do nosso perfil da do nosso microbiota e vão restaurar uma, uma, a riqueza de, de, desse, desse perfil esse é de, do uma extrema importância e quais são os alimentos vegetais que conseguem fazer isso todas a condição que eles de cultivas limpas então a nossa microbiota ela se tornou extremamente frágil mas na verdade a gente acumulou os erros não é só uma coisa som na né? é uma coisa muito interessante na frança foi feito um estudo um estudo é, da diferença da microbiota entre pessoas que vivem em meio rural e pessoas que vivem vive em meio uh, uh, urbano. Então, no meio urbano, uh, entre essas pessoas, foi, uh, foi pegue quatro aspectos. Quatro aspectos. Lavar a luz. A pessoa tem contato com animais. A pessoa mexe com a terra e a pessoa consome legume biológico. Se você vê, vive em meio urbano, consome os alimentos, compra os alimentos do supermercado comum, com agrotóxico, lava a louça na máquina de lavar e não tem contato com a terra. Essa é uma porção enorme hoje de seres humanos que vivem assim você vai encontrar uma pobreza muito importante da sua microbiota. A pobreza não quer dizer em números, em, em, em gênero, em, em tipo de... de, de em, em, na riqueza de, da, da, da variedade, da variedade da microbiota. Uma microbiota estável é uma microbiota que tem muito tipo de bactéria diferente. Isso gera estabilidade. No, no no meio urbano. Então, essa diferença entre essa pessoa que viva, ah, é, é, também que tem contato com o animal. Eu falei isso, né? Uhum. Os animais também são portadores dessas bactérias. Então, se você tem um animal, um cachorro, animal doméstico comum, você carece ele, você tem contato com ele diariamente. Não precisa de contato de muito tempo, você tem um contato regular. e Pode até, certos, certas pessoas gostam de animar dentro da casa, né? Mas nem, nem, nem precisa. Nem precisa. É, Mesmo com a terra, por que, por que lavar louça é importante? É, o resto é óbvio, né? Mas quando você lava a louça é, com os produtos na pia, na verdade, você não você não está tá lidando aqui com meia asséptico, né? É, esterilizado. Ou seja, se você tem esponja que que ficou na pia para aqui para lá, e você limpa o prato... Aqui panela com água morna, com um pouco de produto. Você não tira as bactérias, mas está limpa. Está limpo está sem alimento. O prato, a xícara, a copa está brilhante, está limpa. Mas tem bactérias, são as bactérias do seu meio ambiente. Essas bactérias do nosso meio ambiente que convivem com a gente 100 euros, 600 mil euros da limpeza, né elas são muito importantes porque elas são os probióticos que vocês precisam. É, eu tenho alguma fama durante um bom tempo, talvez ainda hoje, que eu sou contra os, os probióticos. Eu não sou contra, né? só que é, eu gosto dos, dos probióticos que faz um verdadeiro trabalho de probiótico, né? É, se você tem um, um um, um produto lactofermentado, como o kefir, chucrute, kombucha, tudo isso, são bactérias, na verdade, são probióticos. Né? É, por que não? Ótimo. Isso é perfeito. Você faz uma manutenção. De Agora, que você consome um probiótico, é, comprado em farmácia, você está comprando o quê? Você está comprando uma fórmula padrão. Só que 75% de nossas bactérias são individuais. se soma é, três quatro pessoas numa, aqui é, agrupada, né? Todo mundo tem uma uma, uma microbiota perfeita. O, o 75% da, das bactérias são diferentes, o perfil é diferente de uma pessoa para outra. Então não existe padrão. Essas bactérias são fabricações genéticas eu mostro nos cursos né, um estudos científicos que evidenciam que esses probióticos é, dão uma, uma mexida na nossa própria genética. Então, eu também o pergunto: se você tem uma estase gástrica, qual é o probiótico? Se você tem uma, o problema de secal qual é o probiótico? Se você tem uma importante fermentação no cólon com H2S, se você tem a sarcopenia, qual é o probiótico? Pode até você piorar, né, professor?
0: Você, pode até piorar porque você está pondo mais é. bactéria num lugar que já está completamente maluco, né, vou é. falar assim.
2: Pode funcionar. Os probióticos pode funcionar.
0: Né? É,
2: em pessoal, é, que talvez não tenha tantos excessos de bactérias. Né? Tem gente que tem poucas bactérias, que consome antibióticos. Então, pode pode dar uma ajuda, mas não vai muito longe. Não vai muito longe. É, é, é aquela questão, pessoa...
0: né, professor. É, é semear em terreno tóxico. Né? Tem que preparar o terreno primeiro para é. depois ter algum algum sucesso. que senão... É, eu costumo falar que você vai fazer um cocô mais caro, porque vai sair tudo nas fezes. Né?
2: <risos> Exatamente. Não sei se sai das da sua... oh, sai. Eu vou te fazer uma pergunta. Você confirma que os probióticos saem nas fezes? Ou você, Eu acho você que às
0: vezes que... nem às vezes nem chega lá. né?
2: Dependendo Eu uma da... que fala que a gente não encontra esses probióticos nas fezes. O um cientista escreveu isso. Ele escreveu que a gente não analisa as fezas, não a partir de análises químicas convencionais. A partir da genética, ele falou que a precisão, a precisão da análise é tal que se você consome um iogurte hoje, amanhã a gente faz a análise genética de suas fezas. A gente fala para você a marca do iogurte que você comeu. Só para saber a precisão. Eles falam que a gente não encontra os probióticos. Para onde que eles vão? Esses estudos estavam falando que, finalmente, os probióticos estão sendo consumidos. Eles não conseguem aderir na mucosa. Hoje, para ser probiótica, ela não deve ter condição de aderir. Antigamente, tinha que aderir. Hoje, a gente sabe que elas não aderem. E não precisam. Mas elas estão sendo consumidas. Então, o efeito positivo, vem da vem da cápsula bacteriana, que abre. Na hora que ela abre, ela pode dar um insight, um impulso na sua imunidade. Essa não é negativo isso pode ajudar em certos quadros. pode ajudar. Ela pode melhorar seu perfil. Ele pode ser tão, tão ruim que eh, essas bactérias que vêm de fora, que são fabricação genética, mesmo isso, pode te ajudar. E ajuda certas pessoas, com certeza. O que... Ah, eu acho um pouco decepcionante que na, na maioria das vezes, a grande maioria, na hora que você para o probiótico, para o benefício. Então, essas são provas que você não corrige uma microbiota, Você está tentando controlar uma sintomatologia.
0: Excelente. Excelente, professor. é Você... É responsável também por uma empresa de nutracêuticos, de alimentos funcionais, que a gente chama, né? Voltado justamente para essa parte da desbiose, das suas pesquisas com os gases, e que ajuda a gente, que nós que somos seus alunos, através daquela anamnese, que você gentilmente cede para gente, a gente consegue ver aonde está o pior parte do problema do paciente, começa o tratamento sempre. Pelo compartimento, pela parte de cima, pelo estômago, tudo. Porque não adianta começar a tratar esbiose de delgado se lá em cima não está funcionando. Uhum. Esses princípios que você me passou ficaram bem cristalizados, desde da aula que tive contigo. E eu tenho usado os seus produtos, tenho tido bastante sucesso com eles. E algumas dúvidas que os pacientes acabam tendo, né, que... Eu acho que hoje seria um bom dia para a gente tirar os fermes, por exemplo. É, o ferme AC, que é o AC de acetato de metila, né? é, é usado mais para essa desbiose alta. Quais são os compostos que tem no ferme AC? No
2: ferme AC tem são os outros essenciais. São microdoses, dos essenciais. É, elas são pré-diluídas em óleo de chia é, e depois essa líquida está sendo diluída numa fibra então é tudo um é um conceito de de, de, de de absorção né de de, de, de difusão dos essenciais a fibra ela vai ocupar ela vai ela essenciais ela vai absorver e ela vai aumentar a superfície de contato essas moléculas uh, com a, a, a mucosa digestiva. A, digestiva né? a composição do, do, do ferro AC, que é a fermentação ácida, né? é, essa, o composto é o seguinte: tem óleo essencial de limão, tem óleo essencial de gengibre, tem óleo essencial de melanque, né? um pouquinho de menta também. Né? Excelente. É, o fermah a fermentação, a hidrógena, que é a má absorção do colo. Ela é uma forma muito interessante, nessas né? flatulências com dores abdominais. É uma desbiose jovem, na verdade. É, ela tem é, os essenciais de menta, melaleuca, é um tipo de tomilho. E, são três olefinais e temos depois a fermentação ah, contra ah, a diminuição né, do, do das a fermentação produz que produz metano essa fórmula é uma fórmula potente era é muito potente ela não é só antibacteriana ela é antiviral ela é antiparasitária antifúngica potente é, a gente tem que também considerar que no cólon tem muito mais bactérias que no no delgado, né? É, então é que essas bactérias são reputadas sendo resistentes. Eu descobri que finalmente são resistentes à antibioterapia, porque eu não tenho resistência. <risos> Para mim, eu tenho problema de cólon de muito tranquilo para corrigir isso. né? Porque as formas são, são, são muito potentes, muito eficientes. Quando o médio, o metano, tem 1500, 1.600, 1700 ppm. Em dois meses tem mais nada de metano. E também junto a gente tira o disulfovíbrio, que é responsável do, do sulfeto de hidrogênio. Tudo isso vai, vai embora na mesma, na mesma viagem. Então, no colo, a gente tem Cravo, canela, né, que são dois olhos essenciais que são potentes mesmo. A gente tem é, um tipo de manjericão. E a gente tem mais um. que Eu, eu acrescentei um óleo essencial que contém uma molécula de 1,8 cinel, que é um antiviral, é, que é um tipo de, é, é um tipo de manjericão. Não, 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 é um tipo de tomilha, é outro tipo de tomilha, que contém é. um ponto, Tá certo, né? é um tipo de hemogenicão é. que tem um ponto odysineal. <risos> Bom, é, eu estou, um, o foco do meu trabalho atualmente é de tentar uh, diminuir, controlar o máximo possível as, uh, as infecções virais. Porque gerando hipomotilidade gera ger, ger problema em todo o trato digestivo. né? É. É, eu tive contato com um trabalho do francês. O forte do trabalho dele é justamente de ter descoberto é, raiz de cogumelos capazes de eliminar a replicação viral. Ele, ele publica trabalho, trabalhos publicados, é, é um é um médico ele consulta ele tem experiência clínica né? é desenvolve esses produtos então era para eu ir em março uh, para a França né eu veio o um coronavírus que me obrigou a ficar aqui é finalmente eu descobri aqui uh, fabricante uh, de cogumelos que são muito interessantes eu estou vendo se esse... Eu consegue fazer uma coisa sem passar por uma importação de produto, que sempre acaba ficando caro, com o nosso corpo de reais que não para de cair.
0: É interessante, doutora a questão dos componentes, e o pessoal tem que estar tá ciente que são micro doses, né? que doses muito altas de óleos essenciais, na verdade, são prejudiciais, né? É, tem que tomar cuidado. São moléculas
2: é que são obtidos por destilação de plantas. Então, são de hiperconcentração de princípios ativos. É, não é costume no Brasil de utilizar é, os essenciais por via oral. A gente tem uma tradição muita, de, de muita, muitos anos, de décadas, acho que faz 40, 40, 50 anos que a gente utiliza na Europa né, os essenciais por via oral. Mas tem que o tem que conhecer. Mas, é, não é uma coisa para brincar. Os osso essenciais são, são, penetram em todo o organismo. Para criança é complicado. Mulher grávida é quase proibida. Né? É, tem, tem vários contos e indicações. O, a dificuldade que tem os essenciais que, são, que tem pouquíssima toxicidade e outros que têm toxicidade extremamente importante. E, apesar de um menos agradável, elas pode gerar um, efeitos cumulativos e depois de dose e dia de, de utilização, por exemplo, uh, provocar reação neurotóxica, né? hepatotóxica principalmente tem certos óleos essenciais que pode gerar uma queimação nas mucosas que são muito fortes. Uma delas é a canela, justamente Tem os produtos, mais dosada, usada totalmente adequadamente, né? Certo. Quem colocou uma gota de canela na boca nunca esquece da vida. é tá uma queimação horrível. Verdade. Mas tem outros Sim. essenciais que mesmo na pele pode gerar uma queimação do segundo grau. Né? Outro pode gerar na pele também o efeito fotossensibilizante né? cheiro gostoso não tem nada na pele você vai no sol você vai, tá, vai gerar uma mancha que, ele, que vai com o tempo vai embora mas não, ela vai ficar semana talvez alguns meses uma mancha
0: essas coisas né certo. Então, doutor o senhor tem um outro produto que até esse eu não você não falou durante o curso você só mencionou que seria para jogar para fora os biofilmes. A pessoa tem uma diarreia ali, tanto que o nome dele já fala para a pessoa ficar em casa. Explica direitinho esse produto para a gente. Ah, esse não
2: é para biofilme, na verdade. Hein? Mas uh, pode, -se, pode se formar no, no trato de... No com, uh, que, que, os, que os profissionais que trabalham principalmente com hidrocole chamam de fecaloma. Não é um, um biofilme tipo micose, né? É, é uma massa de de, de mucosidade né? que adera uh, na, na mucosa intestinal, a mucosa intestinal. Essa essa esse, esse, esse muco é um abrigo fantástico para fungo, principalmente, mas para bactérias também. Então, o, o colo é um lugar é, que tem alimentos, que é quente, que é, que é úmido, que, 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 que é a coisa, né? Então, é, é um abrigo fantástico para os seus microrganismos. Claro que a mucosa inflama, a assimilação perturba o perfil da microbiota, interage com tudo. Né? Então, foi desenvolver, desenvolver uma forma é, que a gente chama é, PCDU, é, acho são, são, são dois tipos de óleos, tem, tem jatobá também, é uma, uma formulação que se toma uma vez o só com um, um suco de quatro limões, você tem que ficar em casa esse dia, não esquecer, porque o processo de eliminação vai, começa, só que ele começa de dois horas depois para certas pessoas, quatro, cinco horas depois. E na hora que o processo começa, você tem que estar em casa. Você tem que ir várias vezes no banheiro. Não gera diarreia assim, de, de, de emergência de jato. Não. Mas você vai começar a eliminar coisa que você nunca eliminou. Né? É, pode ser até sais biliares que se elimina. Você vai ver grãozinho de cor verde. Né? Mas também você pode ver seus fecalomas. A maioria dos gastos não reconhece a existência do fecaloma. Faz quatro, cinco anos atrás, faz cinco anos, é, eu passei por os um processos de, de limpeza do colo. Ficando uma semana internada em spa, é, eu eliminei fecaloma. Aí eu teve que acreditar, né? É, a limpeza do fígado também gera essa eliminação, né, de, de, fecalomas. Então certo, de certo. essa fórmula ela permite uh, sem, sem sem se internar num spa sozinho sem nenhum risco nem em casa de de fazer esse processo de de eliminação dos fecalomas. Né? É a fórmula se chama PCDU para você não esquecer de permanecer em casa dia de uso PCDU. Né? Okay.
0: Excelente, professor. Para a gente finalizar, você tem, finalizar os seus produtos também, você tem os bifidogênicos, né? Alguns específicos para pessoas com afecções neurológicas, intestino irritável, outros mais específicos para ajudar intestino preso. É, explica um pouquinho de cada um e o que, é que tem em cada um. Então, são, são quatro, são quatro fórmulas
2: eu vou falar do que tem em comum. O essencial é o que tem em comum. São substratos bifidogênicos. Quer dizer o que? Substrato é um meio nutritivo para as suas bactérias boas. Principalmente as suas bifidobactérias. O substrato ele é idêntico para as, nas quatro formas. É o mesmo substrato a gente gera o efeito bifidogênico. Esse efeito bifidogênico foi muito estudado, foi a minha, minha, tarefa, minha tarefa lá no laboratório na Suíça, laboratório Cepsa, Eu prestei consultoria até 2014 nessa, nessa, nesse laboratório. Eu ficava três meses por ano lá na Suíça trabalhando. E meu trabalho era justamente de desenvolver esse, esse substrato para ele não gerar gera, gera gás, a gente utiliza certas fibras como a inulina. Né? A inulina é conhecida para gerar gás em certa porcentagem de pacientes, né? apesar do fato que ela deveria ser fermentada lá no colo. Né? Mas 18% dos pacientes que consomem inulina pura uh, vão produzir gás. O problema é que quando você produz gás, não é o gás assim que você acostuma... Chamar de gás. É uma produção de gás que é realmente em quantidade é importante e é, o cheiro é, também é, é longe de ser agradável. Normalmente, o paciente que fermente com inulina abandona o tratamento, só para ter uma ideia. É, é. Não, é importante. Então, a gente utiliza, claro, a inulina, a gente utiliza outro tipo de fibra prebiótica, né? É, é, a gente utiliza um tipo de levedura e eu não falo por falta de tempo, eu não falo dessa levedura no no curso, mas a gente utiliza uma um extrato de levedura especial, ele é importado da França, é um extrato de levedura que é, é, é a levedura, ela é ela não é uma levedura viva, né? tem muitas contradicações de levedura viva. Né? É uma levedura que foi termizada no final. Era, a gente recuperou o material biológico dessa levedura. Então, essa levedura foi desenvolvida para crescimento de bactérias. bactérias aprofita, as bactérias precisa também de proteína. Não só usar açúcar que você não assimila, não só o <risos> um monstro de alimento né, que você assimila. As bactérias são muito importantes. Então, fizemos um substrato completo nutritivo com é, dois tipos de fibra, principalmente. Tem esse produto que tem três tipos de fibra. É, é, esse extrato de levedura especial. É, é, em vitaminas, principalmente a vitamina do grupo B. É uma coisa que ajuda bastante a microbiota também. Esse é o substrato. O substrato comum a... A, a, a todas as fórmulas. O que foi acrescido por cima são os elementos que são muito interessantes em função do tipo de desbiose. Só que essas formas mudaram bastante no decorrer do ano, do ano passado. É, eu fui surpreso né? para a, a unidade Fabril fabrica nossos produtos preciso mudar de endereço. Por causa dessa mudança, a gente precisava refazer o comunicado de fabricação. O aspecto técnico que estou divulgando para vocês. É, para refazer o comunicado de fabricação, a Anvisa me obrigou, de um dia para o outro, eu não estava preparado, de colocar meus produtos nas novas normas. Eu tinha mais dois anos para fazer, ou três anos para fazer isso. Você faz progressivamente, né, para não ficar sem produto. E, lá de um dia para o outro, eu não podia mais fabricar. Eu precisava. Uh, aí foi um estresse muito importante para mim um ano passado para não faltar de produto. E, as normas da ambisa, finalmente finalmente, uh, foram uma, um elemento muito positivo porque eu não fiz novas normas para fechar a gente, para limitar cada vez mais. Bem, pelo contrário, ela permitiu de introduzir insumos que, até então, eram proibidos. Então, me animei para refazer as formas de uma maneira uh, diferente. Então, elas mudaram bastante. Hoje, a gente utiliza certos produtos, a luteína, a astaxantina, uh, licopenas, em vários produtos, né? São... são a gente utiliza um, é, a vitamina D3 com a vitamina K2, MK7, todos os nossos produtos tem um perfil de vitamina e utiliza uh, o metilacetate ou metilfolato, é muito importante, a forma metil dessas, dessas uh, vitaminas, né? E etc Tem, tem curcumância, outros produtos anti-inflamatórios, um, outros anti-oxidantes, antioxidantes vasculares. É, estamos refazendo, atualmente, o site e os folders toda essa apresentação é, dos produtos. É, eu vou passar, uma vez feito, eu vou passar para o nosso grupo de modulação da microbiota essas novidades as pomos uh, não foi modificado no sentido do, do da eficiência da, da, da do, do aspecto bifidogênico esse aspecto é fundamental porque aumentar as bifidobactérias no paciente os probióticos a gente enfatiza muito os lactobacila só que lembrando que a, nossa, a fisiologia digestiva né, da microbiota ela é, ela é muito clara. Né? Ela, a proporção das bactérias, bem que ela é diferente de uma pessoa para a outra, né? mas na grande linha é, ela tem uma certa semelhança. Né? A gente precisa de um lactobacil para, para cada mil bifidobactérias. Geralmente, no, no trato digestivo inteiro. Só, só para dar uma noção da importância das bifidobactérias, que são bactérias da anaeróbica street, e que moram no colo. Essas bactérias têm dois mecanismos de controle de patógenos. É controle de patógeno, muito potente, a larga e é a longo prazo. Com a idade, a gente perde nossas bifidobactérias. Então, é muito importante de manter um capital importante de bifidobactérias. Se não, perdendo nossas bifidobactérias, a gente perde o, o, a, a, a polícia militar do lugar. Né? E aí vai começar a aparecer muitos ladrões. Ladrões que vão consumir seus alimentos, consumir seu triptofano, seu, suas vitaminas, consumir... É, sou, sou, sou ômega 3, etc., etc., é, empobrecendo a microbiota. Seu empobrecimento abre a porta para é, o, o difficile, as prevotelas. As prevotelas são as bactérias que a gente não quer ver hoje no trato digestivo dos nossos pacientes, porque eles favorecem as doenças cardiovascular e são essas pessoas que morrem do Covid hoje. Para morrer do Covid hoje, você tem que ter problema de saúde. e Você tem problema de saúde. Esse problema, se chama, ele pertence à família de cardiovascular, é bom de tomar um fenômeno para eliminar esses prebotelos e de consumir um, um bifidogênio. É uma coisa que a gente pode fazer antes tá. um, de estar é, tá,
0: assim, é infectado pelo Covid, claro. Excelente. Professor, é, eu acho que vamos ter que ter muitas outras lives, porque o senhor é um poço de conhecimento passar para a gente. E toda vez que eu converso com o senhor, ou que o senhor coloca lá no grupo alguma explicação para alguém, a gente sempre aprende um conceito novo, uma coisa nova e graças a Deus a vida tem colocado pessoas como o senhor no meu caminho estamos esperando você aqui em Brasília para o nosso curso, eu vou ajudar vocês a, a divulgar vou, o que precisar ajudar aqui em Brasília tá? de coração mesmo, não quero um centavo, só quero realmente difundir conhecimento de qualidade e para finalizar, como é que o pessoal encontra os seus produtos? Acho que era bom falar. Bom,
2: a gente tem uma loja virtual. Essa loja virtual é www Alimentarium. De alimentar, né? Rium, é Y, u, m, de Maria.com.br. Né? Mas, além disso, a gente tem distribuidoras em todo o Brasil, pequenas, grandes, aí eu não tenho de cabeça quem teria, por exemplo, em Brasília é, ou em outras regiões, são, 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 muito, são muito
0: distribuidoras. Então... Depois, depois o senhor me manda essa lista que eu divulgo, pode me mandar dos distribuidores. Ah, uhum, tá bom? Uhum. Tá certo, tá certo. Muito tá grato, viu? É, eu ia pedir para o senhor, porque eu tenho só até as sete e meia, faltam oito minutinhos, que eu tenho uma outra live. É, indicações de livro que mudaram sua vida. Não precisa ser exatamente de saúde, mas pode ser de saúde, pra gente fechar. Ai, que muda minha vida. É, tudo muda um pouco a vida, sabe? Não é um
2: livro que vai mudar, de um dia por outro um vai mudar a vida, mas... Olha, a maioria dos meus livros são franceses. Né? É, eu tenho dois bibliotecas, um em casa, um no trabalho. É, na, na verdade, o, o que muda no do minha vida são mais é, os livros que orientam é, no autoconhecimento, na, na qualidade, da presença quando você consulta. Né? Eu era um craque em, em, em física quântica. Né? Eu, de repente, um dia eu me, me deu conta que eu estava... Entre eu e o paciente, tinha um aparelho. E seu aparelho não tem coração, não tem muita assim, percepção. Né? É, eu me dei conta que nossas próprias intenções, né? como profissionais, a intenção verdadeira que você tem com seu paciente, é de uma importância incrível. A intenção, ela vem do coração. A qualidade da intenção vem do coração. Se a gente trabalha na nossa profissão, pensando no dinheiro, mesmo se você pensa tão bem no paciente, mas o dinheiro está no primeiro plano. Olha, a gente fala muito hoje de física quântica. Se a gente se comporta inconscientemente, é humano. Dessa forma, a gente faz um grave erro. Faz um grave erro. Para mim, hoje, é um grave erro. Né? E é, sou, não sou um livro de autoajuda. Que eu descobri. Sou um livro que que abre a consciência do ser humano. Que comece para um autoconhecimento, simplesmente. Uma coisa simples, mas... Um, um São coisas muito importantes, a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas intenção que
0: vem aqui do coração. Excelente. Deu uma travadinha, doutor Jean, mas deu para vocês verem a pessoa que ele é, a qualidade das informações. Eu só tenho a aprender com esse. E, Carpedinho.